0: So, auch wenn, glaube ich, gar nicht alle unsere Zuhörer die Welt da draußen versteht, warum ich das immer mache mit diesem Klatschen und den Doppelspuren, machen wir das einfach. Wir starten unseren Podcast mit
1: 1, 2, 3 und
0: ob das Sinn macht oder nicht. Ich begrüße euch und vor allem dich, liebe Sarah, ganz herzlich zum Podcast. Wieso? Weshalb?
1: Darum!
0: Der Freundschaftspodcast mit Sarah und Jochen. Ich denke nämlich, wir haben viel zu selten unsere Namen gesagt, weil weiß ja niemand, wer wir sind. Kennt uns ja niemand. Das stimmt. Sarah, es ist der 2. Juni, 2... nein, Juli. 2. Juli 2021 und heute beginnt mein Start in die Sommerferien.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen neidisch, ähm, denn du bist heute nicht der Einzige, der in seine Ferien startet sondern ähm, noch zwei andere sehr gute Freundinnen starten heute mit dir in die Ferien und ich habe es heute mehrfach gesagt, es ist so gemein, der Jochen und alle anderen haben Ferien, nur ich nicht. Aber dafür halte ich es noch vier Wochen aus, sind es überhaupt vier, ich glaube schon, vier Wochen und dann habe ich auch Ferien und habe immer noch Ferien, wenn du wieder in die Schule musst oder darfst. Ich Aber du danke. hast noch Ferien.
0: Und dann hören wir uns wieder. Ja, dann sprechen wir uns wieder über dieses Thema. Ja, ganz ehrlich, ich bin mega müde. Ich ähm, habe ja immer dann doch noch viel vor für diesen letzten Schultag und habe es einfach echt nicht mehr geschafft, diese ganzen tollen Giveaways, die man da auf Instagram und so sieht oder von bestimmten anderen Kolleginnen und Freundinnen. Ähm, nee, ich schaffe das nicht. Bei mir gab es, ein Aufkleber, Komplimentenkärtchen und den Brief, den die Kids sich geschrieben haben vor, ich glaube, irgendwie nach 100 Tagen Schule oder so.
1: Das hat es ja erzählt.
0: Und das haben sie auch tatsächlich gelesen. Also, bevor sie das Zeugnis ja. gelesen haben, haben sie sich die Komplimentenkärtchen angeschaut, die wir gestern geschrieben haben und den Brief. Von daher passt schon. Nichtsdestotrotz, waren die letzten Tage anstrengend und äh, meine Kräfte, meine Batterie ist echt runtergefahren. Von daher freue ich mich jetzt auch, dass es in die Ferien losgeht.
1: Ja, äh, das glaube ich. Äh, ich habe heute zu meiner Rektorin gesagt, ich finde der, der Juli ist immer super anstrengend. Also bei mir ist es ja noch der Juli äh, super anstrengend und irgendwie habe ich das Gefühl, als Lehrer oder Lehrerin hat man gefühlt zwei Jahresabschlüsse und ich finde der Juli und der Dezember, die sind immer total stressig. Im Juli, hm. weil es so Richtung Zeugnisse geht, die müssen geschrieben werden, 20.000 Termine stehen irgendwie noch im Kalender, auch wenn es die dieses Jahr Gott sei Dank aufgrund der Pandemie nicht so ganz gibt. Kein Musical, kein Chor, kein Konzert hier, kein Konzert da oder eine Aufführung. Das fällt ja dieses Jahr Gott sei Dank weg, deswegen ist es schon mal ein bisschen weniger. Und äh, im Dezember hat man dann das Ganze mit Weihnachtsfeier hier, Klassenweihnachtsfeier da, Weihnachtsgeschenke kaufen und äh, basteln und machen und tun und ein bisschen in weihnachtliche Stimmung kommen. Und dann ist das Jahr auch wieder rum. Und ähm, ja, von daher finde ich, also mir kommt es immer so vor, als ob ich als Lehrerin zwei Jahresabschlüsse habe. Einmal im Dezember. Und einmal im Juli. Und deswegen ist der Kalender, meine große Problematik, fällt mir dazu ein, immer noch nicht gekauft, denn ich als Lehrerin brauche tatsächlich einen, einen akademischen Kalender, der von Juli bis Juli oder von August bis August geht. Mir bringt kein von Januar bis Dezember was. Und ich habe immer noch nicht den richtigen Kalender gefunden, der meinen Ansprüchen entspricht, Es ist furchtbar. Ich habe auch gestern Nacht noch mal ein bisschen recherchiert und noch nichts gefunden. Obwohl es coole Sachen gibt, aber die sind Erde ja zu groß. Hast du schon einen Kalender?
0: Nee, ich gebe es auch mittlerweile auf, glaube ich. Ich habe jetzt ja Echt? einen Kalender selbst gezeichnet, also selbst konzipiert. Mhm. Den habe ich dann geschenkt bekommen, noch mal gelayoutet, so wie ich es gerne mag. Den gibt es nicht auf dem <lacht> Markt, so wie ich ihn gerne hätte. Und jetzt an der Europäischen Schule München, wo ich jetzt bin, ist tatsächlich alles so digital. Und wir kriegen die Termine immer Wochen für Woche nochmal erinnert. Das heißt, ich brauche im Moment keinen Kalender. Und da ich ja nur für die Schule lebe, brauche ich keinen anderen, also stehen eh fast sonst keine anderen Termine im Kalender drin, an die ich denken muss. Es wird gerade mehr. Ich wollte gerade
1: sagen, äh, es wird Zeit, dass sich das ändert.
0: Mh. Ja, mal schauen.
1: Du könntest mal zu ein paar Ärzten gehen oder so, dann hast du was zum Eintragen.
0: <lacht> ja, für die Termine reicht tatsächlich dann mein Kopf meistens noch.
1: Ja, noch, noch. Hm. Noch, noch, noch.
0: Ja, aber Kalender habe ich auch jahrelang, nächtelang gesucht <lacht> und <lacht> eigentlich nie den perfekten Kalender gefunden.
1: Ja, ich, was, ich überlege mal ob ich nicht doch was Eigenes mache. Hm. Dass er mir gefällt. Aber das Format ist das Problem. Ich möchte A6 und es gibt keinen Kalender in A6.
0: Ja, aber es gibt 1001 A6 Blanko-Büchlein, also...
1: Ja, da muss ich dann aber wieder Arbeit reinstecken.
0: habe ja, Hab ja sonst nichts
1: zu tun. Viel Spaß. Deswegen ich schaue.
0: Ja, ähm, ich bin ja jetzt, wie gesagt, in die Ferien gestartet und zwar mit etwas heute Nachmittag, zu dem es jetzt auch unsere Einstiegsrubrik gibt, die eigentlich gar keinen Namen hat, äh, sondern einfach nur so startet. 500 Gramm Mehl, 2 oh Esslöffel Honig, 250 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Salz, zwei Esslöffel Öl, eine Packung Hefe, eine Dose Tomatenstücke, 100 Gramm Tomatenmark, italienische Gewürze, Salz, Pfeffer, Mozzarella-Käse.
1: Okay, wow. Also... Ich habe das Gefühl, mit jedem Rezept führst du mich nach zwei, drei Zutaten immer auf ähm, eine bestimmte Fährte, die dann aber völlig falsch ist, weil dann plötzlich Tomaten dazukommen. <lacht> Honig und Tomaten. Ich hoffe, der Honig ist für die Tomaten, damit die Tomaten süße bekommen. Du hast doch Honig gesagt, oder? Ja,
0: aber es kommt nicht zu den, hat mit den Tomaten ehrlich gesagt nichts zu tun.
1: Ja, deswegen, aber das habe ich jetzt, das ist ja jetzt meine Überlegung dass er Honig ist, damit die Tomaten süß werden. Ähm, also, ich würde daraus machen einen Hefeteig, weil es ja Hefe drin Also, das heißt, ich würde den Hefeteig schon mal nicht machen. Ich würde ihn machen lassen. Ähm, aber wenn er dann gemacht ist, lach nicht, wenn er dann gemacht ist, würde ich ihn zu einem Nein, würde ich ihn ein bisschen ausrollen. Ja, genau. Ich würde ihn ausrollen in ein Quadrat, wie so ein Flammkuchen und dann würde ich Tomaten und Mozzarella und den Honig auch, den würde ich nämlich nicht in den Teig machen, der Honig kommt zu den Tomaten und dann würde ich das auf das ähm, auf das ausgerollte, ähm, auf den ausgerollten Teig geben, das einrollen, dass ich eine Rolle habe und dann mache ich daraus einen Ring und dann, wenn dieser Ring da ist, kommt das aufs Backblech und das Backblech kommt in den Ofen und dann habe ich ein Kranzbrot, ein Brotkranz mit Tomaten gefüllt.
0: Aber machst du jetzt extra was Kreatives draus oder hast du wirklich das Rezept nicht erkannt?
1: Ich habe das Rezept nicht erkannt. So <lacht> auch Mehl und Hefe. <lacht>
0: Okay, also Frau... Das ist ein Piep. Ach Gott, okay, jetzt muss ich tatsächlich das unserem Podcast doch noch schneiden. Ähm, ja, das ist das Grundrezept zu einer Pizza.
1: Was mache ich denn mit dem Honig?
0: Sache. Hefeteige brauchen immer eine Form von Zucker. Da ich keinen Zucker vorgelesen habe, ersetzt ich <lacht> den Zucker. Denn Hefe braucht ja, damit es überhaupt anfängt zu arbeiten. Form <lacht> von Zucker. Aber gut. Also das war eigentlich wirklich das, ein, ein Grundrezept, ähm, das ich tatsächlich auch je, immer wenn ich Pizza selbst mache, nutze, von Tim Melzer, kann man ja an dieser Stelle sagen, weil es wirklich ein großartiges Rezept ist, weil es ohne das Gehen funktioniert, also der Hefeteig muss nicht weggehen, Hefeteig muss nicht weggehen, nicht aufgehen, sondern den kann man direkt so in den Backofen schieben. Und ich war heute tatsächlich im, ganz woanders, im Baumhaus, in dem wir da in, ah. zu Weihnachten den Glühwein getrunken haben, ja. in einem ganz netten, einer ganz netten Location hier in München. Und die backen wirklich den ganzen Tag über, wie heißt es denn jetzt? Pizza. Steinofen-Pizza.
1: Stimmt, das stand auf der Speisekarte, als wir dort waren.
0: Und die war auch wirklich heute richtig gut, weil, ich wollte nämlich deshalb das Rezept mit dir besprechen, ähm, ich ja eine Pizza gerne mag, wenn sie die Kombination schafft aus kletschig und trotzdem aber knusprig, knusprig. also wenn es nur, es gibt ja Leute, die mögen diese Pizza, wenn sie ganz dünn ist mhm. und möglichst knusprig. Und bei mir muss es aber, oder es gibt, es gibt auch viele, die mögen die Pizza nur weich. Gar ja. nichts Knuspriges und ich brauche beides. Also ich hätte schon gern irgendwie den Boden so ein bisschen knusprig und dann den Rest nach oben, den Teig oben drauf unter, unter dem krustigen, knusprigen Boden dann so ein bisschen klatschig, so, so ein bisschen weich. Und mit dem Boden, mit diesem Rezept, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, mit dem schaffe ich das immer recht gut und... Die Pizza, die wir da jetzt heute auch gegessen haben, kam dem auch irgendwie sehr nah. Ich war wirklich heute sehr zufrieden mit der Pizza.
1: Ja, sehr gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man daraus auch einen Brotkranz machen kann, einen Brotring.
0: Kann man ganz sicherlich auch. Und ich meine, in deinem Kinderkochkurs, für das wir das ja hier machen, sagst <lacht> du halt einfach, den Hefeteig, den nehmt ihr aus der Tiefkühltruhe, gell? Und dann... Macht er den einfach direkt aufs Backblech. Richtig.
1: Und so. oh. Es muss ja auch schnell gehen. Es also, muss ja auch schnell gehen, klar. Ja, nicht. ich finde, das darf man schon, solange der Belag jetzt <lacht> nicht aus der Dose kommt, sondern <lacht> frisch geschnitten ist. Also wenn man mhm. Tomaten drauf macht oder so. Ja, aber krass. Ich hätte nie gedacht, dass man Honig... Nee, also ja, ja, mir wars Ich habe doch keinen Hefeteig bisher gemacht in meinem Leben. Das mache ich erst, wenn ich den Kochkurs für Kinder mache. Ja.
0: Ich dachte, ich wollte mal was Einfaches, ehrlich gesagt, anbieten.
1: Aber ich konnte heute als Superköchin, also meine Klasse macht ja gerade den Ernährungsführerschein und freitags ähm, wird das immer gemacht. Gott sei Dank nicht von mir angeleitet, sondern von. Ähm, einer sehr lieben Kollegin und äh, heute war das Thema Quark, also Fruchtquark und es gab ein, eine Gruppe hat einen Erdbeerquark gemacht, die andere einen Pfirsichquark, einen Apfelquark und einen Bananenquark und ähm, dann wird immer vorher besprochen, wie man denn überhaupt das ganze Ob Obst zubereitet und vor allem wäscht. Auch sehr, sehr spannend. Gott sei Dank wollte niemand die Banane waschen, sondern da sind sie auf die Idee gekommen, es reicht, wenn man sie schält. sowas gab es alles wohl schon. Ähm, und dann war die Frage, wie bekommt man denn die Banane möglichst klein? Weil sie haben beim letzten Mal schon gelernt, und das war mir ehrlich gesagt auch neu, je kleiner man das Obst schneidet oder reibt, desto mehr Fruchtzucker kann sich bilden. Das war mir nicht bewusst. Du wusstest das wahrscheinlich, oder? Nein wieder was dazugelernt. Ja, und das haben sie sich gemerkt, also wussten sie, dass sie für den Quark, damit er süß ist und damit man keinen zusätzlichen Zucker wie Honig oder Agavendicksaft oder Zucker oder was auch immer nimmt, ähm, dass man das möglichst klein machen kann. Und dann kam es zur Banane und dann hat sie gefragt, äh, meine Kollegin, wie denn die Banane möglichst klein wird und dann wollten sie halt einmal ähm, halbieren, dann nochmal halbieren und dann halt so klein hacken. Und das haben mehrere gesagt und dann hat sie gerade, hat jemand noch einen anderen äh, Vorschlag? Und dann kam ich ins Spiel, dann habe ich mich gemeldet. Ich bin immer nur so zu... <lacht> Nein, natürlich nicht. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist, aber meine Lieblingsoma hat mir früher immer mein Lieblingsgericht, äh, Milchsuppe mit Banane äh, gemacht. Und dazu hat sie die Banane geschält auf einen tiefen Teller oder Suppenteller gelegt und ähm, manuell mit der Hand so abgerieben, wie wenn man Spätzle macht, also abgerieben oder dann halt ähm, zermatscht. Und das war tatsächlich die richtige Antwort. Und dann war ich sehr stolz und dann habe ich das halt auch so gesagt, dass es das meine Oma gemacht hat und äh, dann waren die Kinder total begeistert und haben sich das irgendwie gemerkt und haben gesagt, Omas sind auch wirklich immer die Besten. Deine Oma ist die beste Köchin. Das fand ich sehr, sehr herzig. Ja, und ähm, dann haben wir noch eine Abstimmung gemacht, was ihnen am besten, also sie durften dann alles durchprobieren. Und ähm, Banane hat mit sieben Personen von, wir waren heute nur 18, ähm, von sieben wirklich äh, gewonnen, fanden die meisten am leckersten. Und viele haben alle vier Sachen gemischt, fanden das auch total lecker. Meins war es nicht. Und ich habe wieder festgestellt, Thema Erdbeer. Ich liebe Erdbeeren, also ich mag das echt total gerne. Aber ich mag kein Erdbeereis, kein Erdbeerjoghurt, kein Erdbeer-Smoothie und ich mag auch kein Erdbeerquark. Komisch, oder? Dass man manche Sachen, obwohl man die Frucht an sich mag, aber nicht in anderen Konsistenzen isst. Magst hm. du Erdbeeren in allen Variationen?
0: Ja, ich bin sofort dabei, dass ich Erdbeeren halt nur gerne mag, wenn sie ihrer ursprünglichen ähm, Farbe und Konsistenz ähnlich bleiben. Also pürierte Erdbeeren als Erdbeersoße, go, geht. Ja, das geht ähm, auch. geht. Weil da kommt ja fast nichts
1: Stimmt, dazu. ja. So,
0: aber sobald Sahne und gerade halt so eine krasse andere Farbe, also wenn es was mit was Milchigem gemischt wird, dann mag ich Erdbeer tatsächlich auch nicht. Also weder, nicht so gerne wie im puren mhm. Zustand. Ja.
1: Das hört sich gut an, ja. Ich glaube, die Sahne oder die Milch, vielleicht ist es wirklich die Farbe auch. Stimmt, Erdbeersuppe ist eh super.
0: in Stücken zum Beispiel geht es dann. Also ich mag es halt dann wirklich nicht püriert, mhm. aber in einem Kuchen, wo dann halt die Erdbeeren so, sag ich mal, stückig drauf mhm. sind und dann eine Sahnecreme oder so, dann bin ich wieder dabei. Aber Weil dann bleibt ja die, ähm, die Frucht bleibt ja pur erhalten. Aber sobald dieses Erdbeer, der Erdbeergeschmack sahniger wird oder milchig wird, dann mag ich es nicht. Also diese Milcheis-Erdbeer,
1: diese Milch,
0: es gibt doch diese Kindereis am Stiel. Mini-Milk! Ja, die in Erdbeeren.
1: Furchtbar, da ist ja mein Favorit wirkliche Vanille. Obwohl ich, ach, Vanille, das schmeckt nämlich wie das Vanille-Eis in meiner lieblingseis eis konstanz Echt? Nee. Mhm. Das Minimum-Vanille, nee. großartig.
0: Also, Eis am Stil ist sowieso, ich mag diesen Holzstab. Oh das Gott, Holzstab
1: ja, das, das, das mag ich auch nicht.
0: Okay. Ja, als hätten wir es geplant und geahnt, was leider nicht stimmt, frage ich deshalb jetzt direkt meine Wieso-Weshalb-Darumfrage. Und zwar, wieso, weshalb ist eigentlich eine Kugel Eis nie genug?
1: Oh, dafür habe ich eine sofortige Antwort. Und zwar... Es geht einfach nicht, dass man nur, oder dass ich nur einen Geschmack im Mund habe. Das, das, das geht nicht. Also ich, ich kann es nicht haben. Also erstens kann ich mich schon nicht für eine Sorte entscheiden. Und für mich muss Eis immer mit, einem, mit einer anderen Sorte harmonieren oder im absoluten Kontrast stehen. Also es müssen zwei unterschiedliche Geschmackssorten sein. Es könnte aber zum Beispiel nicht sein Zitrone und Erdbeer. Also abgesehen davon mag ich weder Zitrone noch Erdbeereis. Aber jetzt nicht zwei Fruchteissorten. Ah, mein Beispiel wäre, ich äh, liebe Bananeneis und Heidelbeereis, aber das würde ich mir nie in Kombination zusammen bestellen, sondern Banane und Schokolade, Heidelbeer und Nuss. Also es muss immer ein, ja vielleicht ein Milcheis mit einem Fruchteisgeschmack Kombiniert werden. Und ah, zwei gut. Bällchen reichen bei mir dann meistens auch nicht aus, sondern man muss noch ein drittes dazu, äh, damit es noch harmonischer wird. Und damit dann meistens noch eine weitere Sorte fehlt, weil es dann ein Ungleichgewicht herrscht, gibt es noch eine vier ein viertes Bällchen. Oh, echt? Ja. Vier? Ja, es Na, gab gut, vier. Das kommt
0: bei mir jetzt wirklich ganz selten vor. Naja. Nee, vier in, Bällchen.
1: In Konstanz hast du auch vier Bällchen immer gegessen, wenn wir in der Eisdiele waren.
0: Ja, in dem Becher. Also wenn wir uns hingesetzt haben, aber jetzt so ah, ja, in in Wand.
1: Ja, dann also, ist die nächste Frage, wieso, weshalb nimmst du ein Eis im Hörnchen? Das wird für mich nie in Frage kommen. Du nimmst nämlich immer ein Hörnchen. Ich das stimmt keinen.
0: überhaupt gar nicht. Das wollte ich nämlich gerade ausführen, dass ich bei Eisbestellung wirklich mein, meine Varianz ähm, aufgefächert habe, auch schon zu Zeiten, als wir noch gemeinsam Eis gekauft haben. Ich kann nämlich mittlerweile auch nur eine Kugel Eis kaufen, wenn ich so das Gefühl habe, auch nee, komm jetzt gerade so nach dem Essen noch schnell auf die Hand ein Eis, so wie als Nachtisch, wie so ein, ja. ein hinten her. Äh, da nehme ich halt noch so eine Kugel Eis. Und ich kann auch mittlerweile entscheiden, habe ich heute Lust, das Eis zu lecken und... Äh, Nehmen wir deshalb eine Waffe, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe halt länger was davon. Oder sage ich, oh nee, heute habe ich so, oh, so Lust auf Eis, da muss der Löffel her und dann die großen Portionen reingeschaufelt werden, weil ich bin ja ein, wirklich ein Eisschaufeler, ich kann ja Eis verschlingen. Oh, ja. Also ich bin ja kein bin Eis... Ähm, Genießer. Ja, ja, doch, von Genießer. So. Für mich ist es ja. ja ein Genuss sozusagen diesen... Löffel voll Eis im Mund zu haben, naja. Also deswegen, ich kann mittlerweile sowieso sowohl als auch Becher, mehrere Kugeln Eis, eine Kugel Eis oder eben Waffel kombinieren, alles miteinander. Die Kombinationen sind allerdings immer noch beschränkt, also ich kann auch nur bestimmte Sorten miteinander mixen und ich es gerade letztes wieder erlebt, dass dann der Eisverkäufer, Eismann, Eisfrau, die
1: falsche Reihenfolge, genau, es ja. nicht
0: rafft, dass das <lacht> bewusst gewählt ist. Okay. Ich hatte aber auch tatsächlich jetzt schon eine Konditore, eine Konditorin, weil ich im Moment einem, bei einem Eismann oder ja, bei einem, wir sagen halt immer Eismann, gell? Eine Eisdiele, eine Eiskaufe, die in Wirklichkeit eigentlich eine Konditorei ist, eine Bäckerei. Mhm. Und da war eine sehr nette Eisfrau und ich habe meine Eisbestellung aufgegeben und sie hat angefangen zu, das Eis zu schaufeln, zu schaufeln,
1: portionieren,
0: zu portionieren mit dem Eisportionierer und hat dann gemerkt, ach nee, äh, haben sie nicht gesagt, Erdbeerschokolade, also weil das ist schon eine, eine Kombination, die ich sehr gerne mag, auch oder fast öfter noch Himbeerschokolade und dann hat sie gesagt, ja nee, äh, Moment, ich, ich mache es nochmal raus. Und dann hat sie tatsächlich nochmal von der Waffe die erste Kugel runtergekratzt und hat dann gesagt, das war nämlich zu Beginn der Saison, als sie meint, ich, ich gebe heute zum ersten Mal Eis aus und war gerade noch nicht so ganz konzentriert, weil ihr ist es auch immer total wichtig, wenn sie Eis bestellt, dass sie die richtige Reihenfolge bekommt auf die Hand. Und ich finde es ja mega wichtig, ich kann das nicht verstehen, gerade als Eisverkäufer, dass ein das ja, dass es Leuten egal ist, mit welcher Sorte sie halt aufhören. Ich will ja am Ende entweder Schoko im Mund haben oder halt Himbeer. Mhm. Ja. Genau, das war natürlich cool. Und ich mache es von der Tagesform abhängig, was ich kombiniere. Es gibt auch Tage, in denen ich nur Fruchtreis kombiniere oder halt mal was Bekanntes mit was Neuem, wenn ich Lust habe, was Neues zu probieren, also ich finde, ich kann da mittlerweile keine, keine Favorites mehr festlegen, außer dass es immer eine bestimmte Kombination ist, aus, bei der ich mir was gedacht habe. Und die dann auch gefälligst in der richtigen Reihenfolge in meinen Eisbecher zu landen hat.
1: Ja, das definitiv. Also ich wähle auch nicht das Eis aus nach meinen Lieblingseissorten, sondern also zwei Lieblingseissorten. Und die müssen kombiniert werden mit einem... Ja, mit einem Kontrastgeschmack. Äh, ich habe letzte Woche, nee, letzte Woche Sonntag war das, ähm, habe ich auch Eis gegessen und also es wurde mir geholt. Und dann ähm, habe ich mir drei Bällchen bestellt, weil ich dachte, das wird ausreichen. Und dann meinte die Freundin, die das gut hat, wie Sarah, nur drei Bällchen? Ich dachte so, ja, okay, gut, dann noch Vanille dazu, dann passt es besser. Also da habe ich dann auch vier, vier Bällchen genommen, genau. Und ähm, da fällt mir ein, du sagst immer Kugel und ich sag immer Bällchen.
0: Nee, ich sag Bällchen.
1: Ah, okay. Weil gerade hast du Kugeln gesagt. Ich sage nämlich immer Bällchen und manchmal wird man da komisch angeguckt. Und ähm, ja, manchmal auch nicht. Ich glaube, es heißt eigentlich Kugel. Aber für mich ist es ein Eisbällchen und nicht Eiskugel.
0: Also wir im Saarland sagen auf jeden Fall Bällchen. Ich habe es mir bei der Bestellung tatsächlich abgewöhnt, aber...
1: Ja, nee, ich sage immer noch welche. Hm. Genau, und dann würde ich sagen, darum ist es so, dass man das eine Kugel nicht ausreicht und ich zwei in Kombination oder mehr nehme.
0: Hm. Ja, es ist schon was Tolles, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: ich habe ähm, Probe Probedirigat gehabt gestern. Stimmt.
1: Zum ich Thema eine, Musikalisches. Zum
0: Thema Musikalisches. Ich ja, erzähl. Nicht so von Rubrik zu Rubrik, Rubrik, Rubrik Rennen, sondern äh, ist einfach so. <lacht> Vom Eis zum Probedirigat überleiten. Ja, ich habe gedacht, komm, du warst lange Chorleiter, warum nicht nochmal einen neuen Chor dir suchen? Und eine Annonce sprang mich an, hier in meinem Viertel. Mhm. Und gestern bin ich hin und es ist ein Chor, der sich jetzt seit einem Jahr nicht gesehen hat, also Menschen, die wirklich ein Jahr durch diese Corona-Pandemie, ja, dem Verbot unterlagen zu singen mhm. und sie kamen gestern auch deshalb, es waren so ungefähr 20 Leute, glaube ich mit gemischten Gefühlen auch. Es war für mich auch eine sonderbare Situation, weil in der Schule, das ist für mich ein absolut sicherer Ort, da denke ich mir so, ist auch, also ich glaube nicht, dass ich mich hier anstecke. weiß auch nicht, warum. Ja. Aber weil ich natürlich die Kinder auch alle kenne und, und, ja. und mein, mein, es ist ja auch mein Klassenzimmer. Es, es wäre als würde ich mich in einem, als würde ich mich zu Hause, ja, als würde ich zu Hause eine Gefahr verspüren. Das mhm. Klassenzimmer ist ja fast wie ein, naja, nee, es ist kein Zuhause, aber es ist ein Raum, den ich halt einfach jeden Tag wie meinen eigenen äh, betrete. So. Quasi ein zweites und,
1: Wohnzimmer. Ja, ein zweites
0: Wohnzimmer. Und der Probenraum war jetzt natürlich kein Wohnzimmer, sondern eher ein äh, Gewölbekeller, <lacht> den ich nicht kannte und dementsprechend mhm. mir auch jetzt nicht vertraut war. Und ja, natürlich Hygienekonzepte, die mir einfach bekannt sind, aber auf einmal so nochmal ganz bewusst wurden, also Abstand nach vorne zwei Meter für singende Menschen, mhm. Abstand nach links und rechts 1,5, glaube ich, sollte halt dauernd Durchzug sein und ich stand aber da vorne und hab mir gedacht, ja gut, pustet mich nur an, also
1: ähm, Ach so, stimmt. weißt du,
0: natürlich, weil die singen und ich meine, in meiner dilettantischen Vorstellung von Aerosolen, sollten die dann alle in meine Richtung fliegen, ja, was überhaupt nicht schlimm ist, nur ich habe mir überhaupt, weil ich bin ja geimpft und fühle mich da jetzt auch nicht, ich fühle mich da nicht äh, unsicher oder gefährdet. Ähm, trotzdem war es irgendwie auf einmal nochmal eine andere Präsenz, weil mhm. auch die Chorsängerinnen sich davor unterhalten haben und es halt darum ging, ja nee, ich bin noch nicht geimpft, ich bin erst einfach geimpft. Das ist ja für mich überhaupt kein Thema mehr, weil ich in meiner Schul Bubble wir sind halt alle geimpft. Wir sind mhm. durch. Da, da gibt es ja niemanden mehr, der, der auf einen Impftermin wartet. Und dann noch mal mitzukriegen, ja nee, es gibt einfach andere, die noch gar keine Chance hatten, sich impfen zu lassen. Und einfach auch dann anders in diese Probe gehen. Ja. Mit einer anderen Risikobereitschaft auch. Das war mir gestern dann schon noch mal, ähm, war noch mal neu.
1: Kurze Zwischenfrage, wenn die Chorprobe, die ähm, wenn die an der Chorprobe teilnehmen, müssen die sich, aber die müssen schon ein negatives Testergebnis für den Tag vor. Echt nicht, weil wir nee. müssen das in unserem Chor. Nee. Also du darfst nur daran teilnehmen, wenn du, also ja, entweder geimpft bist oder genesen bist oder getestet. Also diese drei G sind das ja quasi geimpft, getestet oder genesen. Das nee. ist sehr äh, verantwortungslos.
0: Nein, also, Echt jetzt Vorsicht, die halten sich an die Vorschriften, die halt für Chöre ah, ausgegeben wurden in ja Bayern.
1: Auch, um, es ist ja auch nochmal ein anderes Bundesland. Genau, wir sind Fall. halt ein
0: anderes Bundesland und das ist alles korrekt so. Ähm, ja. Von daher ist alles korrekt. Es war ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich habe gestern, ich weiß gar nicht, ich habe hier das Fazit geschrieben. Ja, ne. mein Fazit war ja. ähm, auf dem Fahrrad schon nach Hause habe ich so gesagt, ey, vom Bauchgefühl her, nee. Und vom Kopf, vom Verstand her, spricht gar nichts dagegen und alles dafür. Also das Feedback war cool, die, die Stimmung war cool, die Probe lief mhm. rund. Ähm, ja, es war auch ein nettes Vor- und ein nettes Nachgespräch. Aber es reicht nicht, mich zu überzeugen. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich dann jetzt auf mein Bauchgefühl hören soll oder auf meinen Verstand und ich bin auch nur einer unter vieren, das heißt, die haben noch drei Folgen, Folge Dirigentinnen.
1: Was du der erste. Und,
0: ja. Und werden sich dann entscheiden. Und im geheimen Kämmerlein hoffe ich, so dass sie sich gegen mich entscheiden und ich damit dann nicht selbst mich entweder zu einem Ja oder zu mhm. einem Nein zwingen muss. Was heißt zwingen? Krass, die
1: Entscheidung weitergeht. Ja krass. Warum suchen die einen neuen Chorleiter oder Chorleiterin?
0: Die haben den letzten Chorleiter, wie sagt man, ähm, gekündigt. Oh. Weil er den Chor in Bezug auf ja Fan, ach die sagen, die, 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 die eine Hälfte fand ihn cool, die andere fand ihn nicht so cool. Und damit war der Chor nicht mehr so ganz, äh, stand ja halt nicht mehr hinter diesem Projekt auch, das da...
1: Sehr interessant, muss ich mir mal merken. Was? Muss ich mir mal merken, dass es so sein kann, dass eine Hälfte begeistert ist und die andere denkt, was soll der Scheiß? Ähm, ja das will ich jetzt nicht zu weit ausholen. Wer weiß, wer diesen Podcast alles hört.
0: Ja, ja. Nee, ich meine, es ist ja klar, die haben jetzt, oder der Chor hat natürlich wie alle anderen Chöre auch so ein bisschen das Problem, dieses Corona-Jahr überleben zu müssen. Mhm. Mussten sie jetzt. Und ich habe jetzt noch nicht rausgehört, wann sie sich von dem alten Chorleiter verabschiedet haben. Die haben jedenfalls sich seit einem Jahr fast nicht gesehen. Das war jetzt gestern schon wie so eine Premiere. Ja. nochmal. Und die haben auch ein Jahr nicht gesungen. Zusammen in einem Raum schon gar nicht. Und ja, ich weiß gerade nicht. es war Ich hätte mir vielleicht ein, ein größeres Hochgefühl irgendwie gewünscht, was vielleicht utopisch ist bei einem Ort, den ich nicht kenne, bei einem Chor mit Menschen, die ich nicht kenne, ähm, nur zu erwarten von dem, was ich da mache, am Klavier mit meinen einzigen Übungen und Spielereien, dass das dann reicht, dieses Hochgefühl noch mal zu erleben. Das hatte ich gestern nicht. Ja, ich werde mal schauen, was, es, ähm, was noch so kommt. Jedenfalls Song, deshalb uh, Seasons of Love haben wir gesungen. Ein Song aus dem Musical Rent, beziehungsweise aus ähm, so einer Fernsehserie. Ach, ich glaube, Glenn bestimmt zeigt es jetzt gerade falsch. Ich kenne sie auch nicht. Und ich habe mal reingehört, damit ich es für den Chor gut, gut vorbereiten kann. Und Idina Menzel singt damit in Rent, in der Originalmaßnahme.
1: Ah, das ist doch die, die kenne ich irgendwo her. Ja,
0: das, ähm, das ist die Sängerin von Elsa und Anna in ah. Frozen. Die wurde aber bekannt tatsächlich mit Wicked damals, als die. Ja, ist die grüne Hexe und ich mag sie nicht so gern <lacht> Und trotzdem bilde ich mir ein, dass es, obwohl es so ein Ensemble Song ist, dass ich sie raushöre, weil es ist eine Amerikanerin und es gibt dann eine Stelle, die heißt ähm Oh Gott, jetzt komme ich natürlich nicht drauf. Ähm ah. <lacht> Weil ja, dann kommt auf jeden Fall dieses amerikanische kommt dann am Ende und das höre ich immer bei ihr so ganz extrem raus. Oh, jetzt komme ich echt nicht drauf, wie das, wie das heißt. Ähm, ich gucke mal grade, Ich recherchiere
1: doch mal eben. Ja,
0: ich gucke mal gerade schnell, ob ich es ähm, hier finde bei der Suchmaschine meiner Wahl. Ähm, ja, und das finde ich sowieso auch so schwierig, dann bei einem Chor halt auf die Aussprache auch noch ähm, zu achten. Und das ist. genau und das ist irgendwie dann auch noch cool gesangstechnisch zu gestalten. Hier ist es übrigens. Ähm, How do you measure? Und die singt das dann auch so halt.
1: Ich kann es mir vorstellen. How do you
0: measure? Ja. Kann an der Stelle ich ja kam spielen. mir gar nicht. Aber an der Stelle, wer es nachhören möchte, das <lacht> glaube ich an der Stelle. <lacht> Idina Menzel, vielleicht spricht man sie auch anders aus dem Vornamen, habe ich mir gerade überlegt. Idina. Idina, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, wer sie ähm, heraushören.
1: Okay. Ist es eigentlich ein junger Chor oder ein, durch, ein, ein mittlerer ein, Chor oder ein älterer Chor?
0: Ich würde sagen, ein mittelalterlicher Chor. Also nicht von Mittelalter, sondern <lacht> äh, oder von Mittelalter. Mittelalt. Sondern mittleres Alter. 40, 50, vielleicht auch ein paar Ende 30, aber...
1: Ah ja, cool. Und Männer-Frauen-Verhältnis?
0: Gestern waren drei Männer da und ja, ich kann es auch ganz schön sagen, ob es 15 Frauen dass es so ungefähr 20 waren mhm. oder sogar einen Tick weniger. Ja. Und ich habe natürlich auch die, ne, natürlich die Challenge ausgerufen, ich möchte schon nochmal einen Chor mit vielen Köpfen lieber 50 oder okay. 60. Was natürlich, vielleicht ist es auch utopisch in diesen Zeiten, ja? Dass wir jemals nochmal mit so vielen Köpfen und...
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, dass das ganz, ganz viele ähm, wieder wollen und das wird ja auch vermisst. Also wir haben jetzt da in dem den ich singe oder es zumindest versuche, ähm, jetzt auch anderthalb Jahre, ja oder, ja oder eigentlich so gut jetzt, ja doch anderthalb Jahre nicht gesungen, und letzte Woche, nee, diesen Dienstag war die erste Probe in Präsenz wieder. Ich war nicht da, weil ich im Theater war. Aber dennoch waren einige da. Und auch vor allem waren Leute in der echten Chorprobe, die bei den Online-Proben überhaupt nicht teilgenommen haben. Deswegen, ja. ich glaube schon, dass man das gerne wieder machen möchte. Also, weil das ist ja schon was, was fehlt. Wenn du, das, wenn du einmal in der Woche oder so irgendwie was gemacht hast, und es gar nicht mehr machen kannst, oder nur irgendwie vor so einem Bildschirm, glaube ich, ähm, reizt das irgendwie schon, wieder was, hm. wieder was zu machen.
0: Ich denke auch, es kann einfach die Chance sein, auch jetzt nochmal Leute zu gewinnen.
1: Ja, Weil das. auch
0: du sicherlich über die Zeit Leute verloren hast, denen es zu riskant ist. Ich denke schon, dass Leute wegbleiben, weil sie sagen, ja, nee, sie gehen jetzt da nicht nochmal in die Aerosolwolken <lacht> von Menschen, die da ja die ganze Zeit umsingen. Kann ich mir schon auch vorstellen. Also, wird für Chöre schon eine interessante Zeit. Entweder haben sie mega Zulauf, wenn man es so vermisst hat, oder sie bleiben halt leer.
1: Ja. Ich... Ich, ich glaube, dass die Leute wirklich äh, mittlerweile den Respekt vor dieser Pandemie ver verlieren und mhm. ähm, auch wieder, also nicht natürlich, nicht komplett, aber mutiger werden, was... Also was Restaurantbesuche angeht oder Kino oder Theater. Die Kinos haben ja jetzt auch wieder aufgemacht. Also ich war noch nicht da. Aber gestern, donnerstags, ist ja immer Kinotag. Und äh, gestern durften die Kinos wieder aufmachen. Das heißt, ah, ja. okay, nice. funktioniert wieder. Ich war jetzt nicht da, ich wüsste jetzt auch nicht, was läuft. Aber ähm, funktioniert wieder. Theater läuft wieder. Theater wird auch wieder besucht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass es, dass es funktionieren wird oder dass die, dass die Leute wiederkommen oder ja, zusätzlich schon, ja. kommen. Und ja. ich meine, wenn sich herumspricht, dass du der neue Chorleiter bist, dann ist der Chor wahrscheinlich eh schon bald wieder voll.
0: Ja, du, ich habe tatsächlich am Ende dann mit einem Mann äh, gesprochen, der sich dann als Nachbar einer Schülerin von mir herausgestellt hat. Oh. Da dachte ich mir direkt, oh, finde ich das jetzt cool oder... Ja, ja. auch das ist dann so ein Ding, ne? Ja. Ich weiß es gerade noch nicht. Deswegen, ich warte mal ab, was da ja. so auf mich zukommt, was mein Gefühl, meine Gefühlswelt noch dazu sagt. Lass das Wochen Schicksal machen.
1: entscheiden. Hm,
0: genau. Das ist doch nicht so. so. Äh, lebenswichtig.
1: Ganz ja. wichtig.
0: Naja, aber überlebenswichtig sind ja auch manche... Äh, oh, ähm, <lacht> super überlebenswichtig. Überleitung. Überlebenswichtig sind ja auch ähm, manche Spleens und so, die man hat, <lacht> wie zum Beispiel in Psychosmillern, die oh. extra, <lacht> ähm, ja, extra angelegt sind. Wir haben nämlich eine neue Book-Challenge und ich habe oder wir haben das Sebastian Fitzek-Buch schon ausgelesen, der erste letzte Tag. Ja. Und dazu kannst du vielleicht noch was sagen, weil ich glaube, ich habe schon was dazu Ja, du konntest dein, dein
1: Komplett-Fazit noch nicht geben, weil ich es noch nicht ausgelesen habe oder hatte zu dem Zeitpunkt, habe es aber dann jetzt am Wochenende endlich geschafft. Und ähm, ja, also ich finde das, was wir schon gesagt hatten, es ist halt ähm, sehr, sehr viele, I also ich finde, es sind viele Ideen aus verschiedenen Büchern in ein Buch reingepackt, so ungefähr. Also alle Themen, die man irgendwie schon hatte in einem Buch kombiniert. Ich fand es weiterhin ich fand es weiterhin sehr ja, so möchte gern cool oder so also mit sehr viel also so möchte gern Witz irgendwie drin. Hm. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so doll. Ähm, mir hat aber wieder das Ende gefallen, was ich jetzt aber nicht verraten möchte, weil nachher möchte das Buch noch jemand lesen und dann wäre es ja blöd, wenn man das Ende
0: kennt. Also du meinst den Twist am Ende noch?
1: Ähm, ja, nee, gar nicht den Twist, also mir war das klar, dass es so ausgeht. Vielleicht müssen mm. wir doch sagen, wie es ausgeht. Nee, ich
0: glaube, du meinst schon das, was ich meine, auch. Ähm, ja, wir wollen ja nicht spoilern. Nein,
1: Nein ich fand also... es gut, dass es so ausgeht, wie man es vermutet. Und was aber in, also, ja doch, aber wie sie es dann gemacht haben, ähm, ja Ich kann es jetzt nicht sagen, weil sonst verrät man das Ende. also Aber wie sie es gemacht haben, und das ist wahrscheinlich der Twist, den du meinst, ähm, den, fand ich, äh, den fand ich auch gut. Also ich habe es mir ein bisschen gedacht, weil irgendwie muss ja das, was sie am Anfang besprochen haben, am Ende wieder vorkommen. Und dann war das ja einfach nur ähm, ja, so gut angelegt, dass das Ende auch so sein kann, so wie sie es in also, der ihn,
0: Also pass auf, ich glaube so Kommen wir nicht weiter. Ich probiere es mal so zu formulieren, ohne zu spoilern und trotzdem, dass wir uns zumindest auf den gleichen Moment einigen. Die ähm, die Szene am Schluss, die Beerdigung, die hat
1: <lacht> Du hast jetzt Beerdigung gesagt. Jetzt weiß ja, du...
0: aber die ja. Beerdigung verrät ja noch nichts.
1: Nö.
0: Naja, auf jeden Fall, also die Beerdigung Mit der habe ich am Ende tatsächlich nicht gerechnet.
1: Mit der Art der Beerdigung oder überhaupt generell der Beerdigung?
0: Sarah, das war mein Versuch, jetzt den Spoiler nicht zu krass. Weißt du?
1: Nee, damit nicht kann man doch gar, gar nichts machen. anfangen.
0: Ja, Aber du weißt doch dann, was ich damit meine.
1: Okay, vielleicht sollten wir uns über das Ende of the record <lacht> unterhalten.
0: Naja, ja. auf jeden Fall mit der Beerdigung habe ich so nicht gerechnet. Und ähm, deswegen kriegt es dafür auf jeden Fall nochmal einen extra Punkt. Ja. Doch, mehr sage ich jetzt da an der Stelle nicht.
1: Genau. Darum.
0: <lacht> Darum. Zack, Bombenende aus, genau. Ja, und jetzt habe ich eine neue Book-Challenge ausgesucht über um, Irrwege des Internets. Und wir sind jetzt gelandet tatsächlich, ohne dass ich es wusste. Ich dachte nämlich, ich hätte einen Krimi ausgewählt. Es ist allerdings ein... Ich weiß gar nicht, ob es im Untertitel steht. Du hast es einfach so direkt...
1: Ja, ich habe das so, so gesagt. Also, so wurde es mir vor vielen Jahren vorgestellt.
0: Ja, also dieser Psychothriller angeblich, den wir jetzt lesen, ist Girl on the Train von Paula Hawkins und ist gar kein aktuelles Buch, sondern von schon ein 2016, bisschen älter. 2016, glaube ich. Ja, um den Dreh. Und ich habe es mir ausgesucht, weil ich dachte, ach komm, jetzt, wenn die Sonne scheint, dann lese ich tatsächlich gerne so... Ein bisschen, ja, so in Krimi wollte ich ja lesen. Weil ich dann solche Bilder irgendwie gut besser vertragen kann, als jetzt abends in der dunklen Winternacht. Und habe es angefangen und kann tatsächlich jetzt abends jetzt mit dem Wissen, dass du gesagt hast, es ist ein krasses Buch und es ist irgendwie psychomäßig, kann ich es jetzt gerade abends nicht mehr in die Hand nehmen. Da ich aber ja heute Ferien habe, kann ich mich jetzt in den nächsten Tagen mal in die Sonne setzen, auf den Balkon und werde es mir zu Gemüte führen. Und bin echt gespannt. Es, fink, findet, es fängt, finde ich, vielversprechend an. Es wird sicherlich jetzt bald so ein bisschen gruseliger werden. Und dann bin ich froh, wenn die Sonne scheint.
1: Sehr cool. Da hast du, oder wirst du mir einiges voraus haben. Ich habe das Buch auch noch nicht angefangen, weil es abends immer so spät wurde diese Woche. Und äh, ich habe mir dieses Wochenende äh, freigehalten, um endlich meine Zeugnisse zu schreiben, die du ja schon hinter dich gebracht hast. Aber meine stehen mir noch bevor und ich muss es echt dieses Wochenende machen. Deswegen gibt es bei mir kein äh, Reading in the Sun, sondern Writing in the Dark quasi. <lacht>
0: Okay, naja, dann dafür schon mal ja. viel, viel Spaß. So sage, das es
1: zumindest am Ende einzusteigen. Ja, mit dem wird schon. Das war unsere
0: dritte Folge von Wieso, Weshalb? Darum. Und wir haben uns überlegt, jetzt mit dieser dritten Folge gehen wir auch an die Öffentlichkeit in die Welt da draußen, egal was dazu gesagt wird, äh, zu unserem Freundschaftspodcast hier. Und da wir ja wirklich absolute Dilettanten sind, was diese Aufnahme angeht, brauche ich jetzt von dir noch ein paar Infos, was soll ich in den Trailer einsprechen, weil den kriegen wir nicht gemeinsam aufgenommen.
1: Der auch. geht nicht gemeinsam.
0: Genau, ähm deswegen sag mal kurz schnell, also was soll ich jetzt gleich noch in den Trailer einsprechen, weil dann geht dieses Ding, dieser Podcast hier, möglichst gleich morgen oder auch übermorgen online. Also, sprich mal kurz, was spreche ich in deinem Namen auf den Trailer?
1: Ja, es geht um Freundschaft, also Freundschaft. Long-Distance-Call fällt mir übrigens gerne ein, ich finde, es passt dazu, was auch immer du mit dem Wort machst. Ähm, ich finde, es ist musikalisch kreativ und geschmackvoll. Das fällt mir Ach, zum Rezept geschmackvoll, ein. Geschmackvoll, das
0: mag ich ja, gut, das nehme ich. Und... Ja. Ja, warum haben wir die heutige Folge gemacht? Wir brauchen ja noch einen Titel, der irgendwie mit Darum beginnt. Darum warum
1: ist es wichtig, immer zwei Bällchen zu nehmen.
0: <lacht> Gut, so machen wir es.
1: Oder zwei Eisbällchen. Wobei Bällchen, Nicht, wir lassen Bällchen. ist besser. Doch okay.
0: ja. ja, cool. Dann danke ich dir für diese Zeit an diesem Freitag am Ende der Woche. Wir hatten heute nämlich einen anderen Werktag zur Aufnahme. Und wir freuen uns, wenn nach dieser Folge 3 <lacht> möglichst viele wieder einschalten bei Folge 4. Jetzt müssten wir natürlich so diesen ganzen Abspann mit Lasten-Kommi da und Gibt uns äh, bitte Kreuzen. Das machen wir natürlich nicht, denn unser Freundschaftspodcast, die machen wir ja nur für uns. Ich erzähle immer so, wie man früher die Kassette hatte und dann auf Aufnahme gedrückt hat und dann wie so Radio gespielt hat. So machen wir das eigentlich für uns, und wenn die Welt da draußen das hören möchte, freuen wir uns. Und wenn nicht, haben wir es für uns gemacht. Ganz genau. Für in, die diesem Zeitkapsel. Sinne, in diesem Sinne war das Folge 3 von Wieso, Weshalb?
1: Darum. Der Freundschaftspodcast. Tschüss. Ciao, ciao.